0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute mal ein Gast, nämlich Alexandra Prüß. Du bist äh, als Freiberuflerin für die VZ Berlin tätig und hast aber auch schon Erfahrung als Ernährungsberaterin und Fastenleiterin. Hallo Alexandra. Hallo Henning. Schön, dass du da bist. Wir werden uns heute mal dem Thema Fasten widmen. Das ist ja ein Thema, was durchaus in aller Munde ist und selbst Zeitschriften wie Spiegel und Fokus haben Titelseiten zu dem Thema im Programm und gerade Intervallfasten ist ja nochmal so ein Schlagwort, was häufiger auftaucht. Dazu gibt es mittlerweile auch einige Bücher und heute wollen wir einfach mal schauen, was an diesem Thema so spannend ist und was denn auch jetzt die konkreten Unterschiede sind zwischen Heilfasten, Intervallfasten oder Basenfasten. Und wir fangen jetzt auch direkt mal an, würde ich sagen. Alexandra. Was fällt denn überhaupt unter den Begriff Fasten? Gibt es dafür eine konkrete Definition?
0: Ja, es gibt tatsächlich eine Definition und zwar von der Ärztegesellschaft für Ernährung und Heilfasten. Die definieren Fasten als freiwilligen Verzicht für eine bestimmte Zeit. Und man verzichtet da auf Genussmittel und feste Lebensmittel tatsächlich. So ist die Definition. <lacht> und hier sehen wir auch schon den Unterschied, wo man das zum Hunger abgrenzen kann. Also Fasten ist quasi freiwillig und zeitlich begrenzt. Mhm. Ich entscheide mich sozusagen, wie lange möchte ich Fasten durchführen und ich entscheide mich aus freien Stücken heraus. Und vielleicht so ganz allgemein kann man vielleicht sagen, Fasten ist das Weglassen von etwas. Also zum Beispiel auch so in der Osterzeit, da lassen ja auch viele Süßigkeiten oder Alkohol weg. Da kann man vielleicht Alkoholfasten oder Süßigkeitenfasten
1: sagen. Okay, also grundsätzlich ein relativ weites Feld. Du hast jetzt schon mal einen äh, entscheidenden Punkt angesprochen, nämlich die Länge des Fastens. Äh, wie lange fastet man denn nun eigentlich? Gibt es da Richt- oder Durchschnittswerte, an denen man sich orientieren kann? kann. Mhm. Was ist sinnvoll?
0: Ja, das kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Ähm, du hast ja am Anfang diese Begriffe genannt, Heilfasten, Basenfasten, Intervallfasten. Vielleicht mhm. äh, beziehe ich das mal auf diese Begriffe. Gerne. Ähm, also Heilfasten ist ein Langzeitfasten, in der Regel so von sieben bis 21 Tagen und ganz wichtig ist, dass das unter ärztlicher Aufsicht erfolgt. Also in der Regel machen das Personen, die bestimmte Erkrankungen haben und äh, die können dann in Kliniken fasten oder auch immer mehr ambulant in, ähm, in Arztpraxen mhm. zum Beispiel. Wer jetzt gesund ist und präventiv fasten möchte, der kann sich zum Beispiel an ausgebildete Fastenleiter wenden. So wie ich. Ja, genau, zu so mich. <lacht> die, die die Fastenwochen in ganz Deutschland durchführen. Und dieses präventive Fasten wird meistens so zwischen fünf und sieben Tagen durchgeführt. Okay. Und ähm, in der Regel gibt es auch eine Methode, die so am bekanntesten ist in Deutschland. Ähm, das ist die Saft- und Brühefastenmethode.
1: Mhm, das kenne ich auch.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ähm, genau. ähm, diese Methode ist ähm, stark geprägt worden durch den Arzt Otto Buchinger, äh, der damit sein äh, Gelenkräumer tatsächlich ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts therapiert, therapiert hat. Erfolgreich? Ja, tatsächlich erfolgreich. Okay. Und er war darüber so äh, glücklich, dass er ähm, eigene Kliniken aufgebaut hat. Und das Fasten quasi in Deutschland ähm, ja auch da dadurch weit verbreitert hat. Ein voller Erfolg. Genau. Ähm, diese Saft- und äh, Brühefastenmethode wird zum Beispiel auch an der Charité bei Fastenstudien angewandt. Ähm, da wird aktuell das Thema viel beforscht und ähm, da nutzt man halt auch die, ähm, die Methode nach dem Saft- und Brühefasten. Okay. Ja, jetzt hatten wir noch das Basenfasten. Ähm, um das jetzt vielleicht da auch noch mit reinzunehmen. Also das Basenfasten ist eigentlich nach der Definition, die ich dir vorhin gesagt habe, kein richtiges Fasten, weil dort feste Lebensmittel zu sich genommen werden tatsächlich. Und ähm, eigentlich müsste man sagen, es ist ein Säurefasten, weil man lässt die säurenbildenden Lebensmittel weg und man isst die basenbildenden Lebensmittel, wie zum Beispiel Obst, Gemüse, Kräuter, Kartoffeln. Insofern nenne ich das ganz gerne Basenkur, mhm. weil es halt, wie gesagt, man nimmt feste Lebensmittel zu sich und man kann das mehrere Wochen machen. Das ist überhaupt kein Problem. Also da ist die Zeit jetzt nicht so begrenzt. Ähm, genau. Ja, Also das ist das Basenfasten. Genau, und wenn wir jetzt nochmal zu der Länge zurückkommen, dann sind tatsächlich die kürzesten Fastenperioden ähm, bei dem Intervallfasten. Wie du schon gesagt hast, das ist ja gerade so in aller Munde ähm, und total präsent. Und bei dem Intervallfasten, da gibt es tatsächlich auch nochmal verschiedene Methoden. Mhm. Also die, die längste Intervallfastenmethode ist die Zwei-Tage-Methode. Da würde man jetzt zwei Tage am Stück wirklich keine festen Lebensmittel ähm, zu sich nehmen, sondern äh, meistens ist es dann einfach ähm, flüssig Nahrung in, in Form von Saft und ähm, Brühe. Dann gibt es die 5 zu 2 Methode. Da würde man auch zwei Tage in der Woche fasten und fünf Tage ganz normal essen. Nur, dass man diese zwei Tage variabel in der Woche wählen kann. Also die müssen nicht sozusagen an einem Stück sein, sondern ich kann Donnerstag und Sonntag zum Beispiel ähm, die Fastentage ähm, okay. einlegen. Und ähm, was besonders herausfordernd ist, gibt die Methode 1 zu 1. Da fastet man einen <lacht> Tag, isst einen Tag ganz normal, fastet wieder einen Tag und isst einen Tag wieder ganz normal. Und das ständig im Wechsel.
1: Okay, das ist dann wirklich die Hardcore-Variante. Genau,
0: ja. Auf jeden Fall. Und äh, dann gibt es die sicher bekannteste Methode, ähm, die 16 zu 8 Methode, ähm, weil die sehr einfach noch im Alltag umsetzbar ist. Das heißt, man hat quasi eine Nahrungspause von 16 Stunden, in der man halt keine ähm, kalorienreiche Nahrung zu sich nimmt und man nimmt seine Speisen in den restlichen acht Stunden im Laufe des Tages
1: dann ähm, zu sich. Okay, ich sehe, da gibt es ja dann doch einiges zu beachten und eine ziemliche Vielfalt an Angeboten, aus denen man sich dann auch das Richtige aussuchen kann. Ähm, was ich mich jetzt ein bisschen frage, Fasten ist das jetzt grundsätzlich für jeden gut? Sollte jeder das mal probieren vielleicht oder gibt es auch Menschen, die ein bisschen vorsichtiger damit umgehen sollten und vielleicht auch lieber die Finger davon lassen sollten?
0: Ja, also natürlich ist es schon so, dass äh, man nicht jetzt generell sagen kann, jeder sollte fasten, sondern äh, was man auf jeden Fall beachten muss, wenn man jetzt irgendwie Untergewicht hat oder auch irgendwie mit einer Essstörung zu tun hat, dann sollte man generell nicht fasten. Ähm, es gibt auch bestimmte Erkrankungen, bei denen man nicht fasten sollte wie zum Beispiel auch, wenn man eingeschränkte Leber- und Nierenfunktion hat. Also das sind zwei Organe, die im Fasten total viel zu tun haben. Mhm. Und wenn die Funktion da einfach nicht richtig funktioniert, dann sollte man das auf jeden Fall nicht tun. Genauso, wenn man mit Magengeschwüren zu tun hat oder mit einer akuten Gichtsituation Oder auch, wenn man eine schlecht eingestellte oder nicht richtig eingestellte Schilddrüsenüberfunktion hat. Also das sind tatsächlich Erkrankungen, wo man auf keinen Fall fasten sollte, und dann ist es natürlich auch wichtig zu erwähnen, wenn Menschen bestimmte Medikamente nehmen, dass es schon oft auch eine ärztliche Begleitung braucht und dass man das mit dem Arzt auch absprechen sollte, ob ich jetzt faste oder nicht, gerade wenn es um die längeren Fastenphasen auch geht. Und ähm, hier sind es vor allen Dingen die Medikamente, die auf das Herz-Kreislauf-System wirken oder auf den Blutzucker, weil das natürlich fürs Fasten ähm, besonders relevant auch ist. Ergibt ja, Sinn, ja. Genau. Und ähm, ja, die müssen halt angepasst werden. Und ähm, wenn man so eine Medikamente nimmt, dann muss das auf jeden Fall das Fasten dann unter ärztlicher Begleitung erfolgen.
1: Okay, also auch nicht nur beim Heilfasten jetzt den Arzt Rate ziehen, sondern vielleicht auch bei den anderen Methoden, je nachdem, wie jetzt die eigene gesundheitliche Situation ist, auch mal vorsichtig nachfragen, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist.
0: Genau, also das schadet nie, mit dem Arzt einmal zu sprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel auch diese zwei tage fasten machen will oder die 5 zu 2, da auf jeden Fall, wenn ich Medikamente nehme und bestimmte Erkrankungen habe, mit dem Arzt mal Rücksprache zu halten. Sonst ist es tatsächlich so, dass das Intervallfasten mit dieser 16 zu 8 Methode, was ja eigentlich der kürzeste Fastenintervall mhm. ist, dass das tatsächlich von generell eigentlich von den Erwachsenen allen durchgeführt werden kann. Ähm, da wäre es nur besonders wichtig für ähm, Diabetiker mit dem Arzt auf jeden Fall noch mal Rücksprache zu halten. Okay. Aber dadurch, dass die Fastenphase nicht so groß ist, ähm, sind da natürlich auch nicht so viele äh, Stoffwechselprozesse, die da ähm, angestoßen werden. Kinder sollten auf jeden Fall nicht fasten. Also das nochmal, um <lacht> das nochmal so ja, zu ergänzen. Ja, auch das klingt
1: durchaus logisch. In der Entwicklung ist das vielleicht nicht das Beste. Gut, du hattest jetzt gerade das Intervallfasten nochmal angesprochen. Da bleiben wir jetzt vielleicht mal kurz. Davon liest man ja mittlerweile wirklich häufig. Ob das jetzt in Zeitungen oder Abnehmenblogs oder auch Diskussionsforen, die jetzt vielleicht gar nichts mit diesem Thema eigentlich zu tun haben. Ich habe auch gehört, dass es sogar eigens Apps für das Intervallfasten gibt. Meine Frage wäre jetzt ein bisschen, was ist denn der große Vorteil vom Intervallfasten? Woher kommt dieser Trend und wie genau führt man diese 16 zu 8 Methode jetzt eigentlich durch?
0: Ja, also bevor ich dazu komme, was jetzt das Gute am Intervallfasten ist, vielleicht nochmal so ein Blick auf die Studienlage. Tatsächlich ist es so, dass die aktuelle Studienlage zum Intervallfasten noch gar nicht so ein eindeutiges Bild gibt, da einfach noch langfristige klinische Studien fehlen, wo auch eine große Zahl an Probanden irgendwie teilgenommen hat. Mhm. Also die haben wir tatsächlich noch gar nicht. Zumindest sind die noch nicht abgeschlossen. Aber aus Tierstudien geht man davon aus, dass ähm, regelmäßige Intervallfastenphasen, ähm, einige der positiven Effekte von auch längerem Fasten ähm, imitieren können. Mhm. Also letztendlich ähnliche Effekte haben können. Und so ist es zum Beispiel so, ähm, dass viele Menschen, die ähm, vor allem die übergewichtig sind, durch längeres Intervallfasten gut an Gewicht verlieren. Und ähm, wenn man jetzt nochmal auf so bestimmte Erkrankungen schaut, ähm, dann hat man in diesen Tierstudien tatsächlich auch gesehen, dass ähm, die Insulinresistenz ähm, verbessert werden kann, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes zum Beispiel ähm, reduziert werden kann. Und ähm, viele beschreiben zum Beispiel jetzt auch aus der Praxis, ähm, dass sie besser schlafen können. So, also
1: okay, das ist interessant. Und äh, ja. weiß man jetzt, wie diese Effekte dann zustande kommen im
0: Körper? Ja, also wenn wir uns jetzt mal anschauen, was passiert da eigentlich so genau mhm. im Körper, ähm, dann ist es so, dass ähm, jeder von uns hat sogenannte Glykogenspeicher. Das ist die Speicherform der Glukose und die befinden sich in der Leber und in der Muskulatur. Und wenn wir jetzt keine Nahrung zu uns nehmen, dann werden, werden diese Glykogenspeicher abgebaut. Mhm. Und das heißt so nach 12 bis 18 Stunden, so genau weiß man das nicht, und das ist natürlich auch ziemlich individuell, ähm, sind die Glykogenspeicher aufgebraucht. Und äh, wenn diese Glykogenspeicher stark zurückgehen, da merkt der Körper, hm, ich müsste jetzt ein bisschen gegenregulieren und kann quasi als alternative Energiequelle das Fett benutzen oh, okay. und wandelt aus dem Fett dann diese sogenannten Ketonkörper. Das hört man ja auch immer häufiger um und dann nutzen die Zellen halt die Ketonkörper aus dem Fett, um daraus Energie ähm, zu ziehen und ähm, zu gewinnen. Ähm, das ist natürlich schon mal super spannend, weil dadurch halt eben langfristig auch ähm, Fett abgebaut werden kann. Was aber noch total spannend ist beim Intervallfasten ist, wenn wir über eine längere Zeit keine Nahrung zu uns nehmen, dann wird ein Prozess gestartet, der nennt sich Autophagie. Da hat ein Japaner 2016 den Nobelpreis für gekriegt, dass er diesen Prozess genauer
1: beschrieben okay, hat. Das klingt jetzt erstmal gefährlich.
0: Genau, ist es aber eigentlich gar nicht, Wunderbar. sondern es ist für unsere Zellen tatsächlich eigentlich ganz gut. Denn wenn wir länger keine Nahrung zu uns nehmen, dann ist es so, dass die Zellbestandteile, die in unserer Zelle noch rumschwirren, nicht mehr richtig funktionieren können. Und in dem Fall jetzt aber dann abgebaut werden. Das heißt, die Zelle hat nicht mehr so viele Restbestandteile liegen und kann dann auch wieder besser arbeiten. Und wenn okay. man das jetzt mal ganz einfach runterbricht, kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine äh, Müllabfuhr in der eigenen Zelle. Und <lacht> Schönes das, Bild. <lacht> <lacht> genau. Und das wird aber eben nur angeregt, wenn wir eine längere Zeit lang oder besonders viel angeregt, wenn wir eine besondere ähm, Zeit lang nichts
1: ähm, essen. Gut, dann äh, kommen wir vielleicht auch nochmal zur ursprünglichen Frage zurück. Wie genau führt man denn jetzt die 16 zu 8 Methode eigentlich durch? Was passiert dann?
0: Also wie es äh, in dem Namen eigentlich auch schon äh, deutlich wird, ist es so, dass man 16 Stunden keine kalorienreiche Nahrung zu sich nimmt und äh, in einem Zeitraum von 8 Stunden seine Speisen ähm, ja, zu sich nehmen kann. Das würde jetzt zum Beispiel bedeuten, ähm, ich würde meine Speisen zwischen 12 und 20 Uhr im Laufe des Tages zu mir nehmen, das sind 8 Stunden, und habe dann 16 Stunden Pause ähm, über Nacht, ähm, wo ich ja, keine Kalorien ähm, zu mir nehme. Und wenn man jetzt mal so bedenkt, dass in unseren Industrieländern mittlerweile ständig gegessen wird ähm, und unser Körper einfach auch evolutionsbedingt damit äh, total überfordert ist, dann macht der Trend des Intervallfastens sicher Sinn. Mhm. Und ähm, ganz spannend ist auch eine Studie, die in den USA durchgeführt worden ist. Ähm, da hat man die Teilnehmer per Smartphone äh, tracken lassen, wie häufig sie am Tag Nahrung zu sich genommen haben. Also wie viele Stunden sie Nahrung zu sich genommen haben. Und da ist es tatsächlich äh, so, dass im Durchschnitt rausgekommen ist, dass ähm, 15, über 15 Stunden lang äh, Nahrung aufgenommen wurde. Also das ist natürlich total viel. Also jetzt beim Intervallfasten ne, wäre wär so das Ziel, innerhalb von acht Stunden zu essen. Und im Durchschnitt haben hier die Amerikaner äh, 15 Stunden ähm, Nahrung zu sich genommen.
1: Das ist natürlich auch Amerika. Aber trotzdem schön. Bringt das Ganze nochmal so ein bisschen in Relation.
0: Ich glaube auch, dass es nicht so viel anders vielleicht Ja,
1: das mag schon sein. Das sind äh, dann auch Klischees ein Stück weit.
0: Ja, was vielleicht noch wichtig ist zu ergänzen, dass in diesen 16 Stunden Nahrungspause es auch wichtig ist, dass man keine kalorienreichen Getränke zu sich nimmt. Und das ist dann nämlich manchmal schon schwieriger, so das äh, Abendbierchen oder sowas mhm. dann äh, sein zu lassen. Das stimmt wohl. Und ähm, genau, in der Zeit wäre es dann eben möglich, ähm, Wasser, äh, ungesüßte Tees oder auch schwarzen Kaffee am Morgen zu sich zu nehmen. Aber der Latte Macchiato zum Beispiel wäre dann halt eben schon nicht mehr drin. Ah, schade.
1: Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie überzeugt bin.
0: Genau, das stellt für viele dann tatsächlich eine Herausforderung dar. Ja, glaube ich. Und ähm, man könnte vielleicht auch einfach mal anfangen, wenn ich viele Mahlzeiten am Tag zu mir nehme mit diesen ganzen Snacks, dass ich vielleicht auch einfach mal damit anfange, dass ich nur drei Hauptmahlzeiten mhm. zu mir nehme und keine Snacks. Das wäre vielleicht schon mal der erste Schritt.
1: Ja, dann kann man immer noch mal schauen, wie man sich dann auch steigern möchte. Aber das ist als Einstellung stieg sicherlich ein bisschen leichter. Genau. Gut, und äh, wo sind denn jetzt konkret die Vorteile zu einer klassischen kalorienreduzierten Diät? Was macht das Intervallfasten besser?
0: Ja, also wie ich vorhin ja schon ähm, erzählt hatte, gibt es durchs Intervallfasten auch noch andere Stoffwechselprozesse, die angestoßen werden, wie zum Beispiel eben der Prozess der ähm, Autophagie. Und zudem ist es tatsächlich so, dass es für viele Menschen leichter ist, in einem kürzeren Essintervall auch weniger Nahrung zu sich zu nehmen. Also es passiert quasi automatisch und mhm. ich muss da jetzt irgendwie nicht groß Kalorien zählen oder sowas, sondern ich habe einfach ein kürzeres ähm, Essintervall und dadurch ist es in der Regel schon so, dass ich weniger Mahlzeiten und damit halt eben auch ähm, oft ähm, weniger ähm, Kalorien zu mir nehme. Und das ist aber natürlich letztendlich auch entscheidend, also die Kalorienbilanz. Wenn mhm. ich jetzt in acht Stunden viel mehr Kalorien zu mir nehme, als mein individueller Energiebedarf ist, dann hilft das Ganze natürlich auch nicht. Also dann dazu, das das Fasten
1: keinen Vorteil mehr, ja.
0: Genau, dazu habt ihr ja den Podcast gemacht, auch abnehmen, also genau. den könnte man sich parallel nochmal anhören, dass natürlich auch die Kalorienbilanz mitentscheidend ist.
1: Okay, wir haben jetzt natürlich schön die Vorteile rausgearbeitet, aber gibt es denn auch Kritik an diesem Modell?
0: Ähm, ja, von einigen Seiten schon. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel hält Intervallfasten für nicht sinnvoll, um Gewicht langfristig zu regulieren, ähm, da ihrer Meinung nach konkrete Empfehlungen zur Lebensmittelauswahl fehlen. Ähm, eine Ernährungsumstellung hin zu einer ernährungsphysiologisch günstigen Lebensmittelauswahl findet dadurch in der Regel nicht statt, sagt die DGE. Und ähm, in dem Punkt stimme ich natürlich zu, mhm. wenn ich Intervallfasten durchführe, ähm, aber dann nicht darauf achte, dass ich nährstoffreiche, frische, gute Lebensmittel zu mir nehme, ähm, dann kann natürlich auch ähm, ja, die positiven Effekte auch gar nicht so gut greifen. Und ähm, deshalb bedeutet das natürlich auch, eher beim Intervallfasten zu der Gemüsepfanne zu greifen, als äh, zu dem Burger äh, mit Pommes. Und äh, gerade wenn ich weniger Kalorien zu mir fü führe, wie zum Beispiel in einer ähm, kalorienreduzierten Diät oder auch beim Intervallfasten gegebenenfalls, dann braucht es eben auch ähm, alle wichtigen Nährstoffe. Und die bekomme ich halt, indem ich ähm, natürlich dann auf eine gute, ähm, ja, ausgewogene
1: Lebensmittelauswahl achte. Ja, auch das hatten wir ja schon in der Abnehmfolge ein bisschen thematisiert. Ja. Von daher passt das ganz schön da rein. Aber gibt es dann auch die Möglichkeit, mit dem Fasten auch für mich selbst jetzt eine langfristige Ernährungsumstellung herbeizuführen? Was kann da helfen?
0: Ja, also wenn wir uns jetzt erstmal nochmal diese Intervallfastmittel 16 zu 8, die kann natürlich langfristig durchgeführt werden und mhm. auch zu einer Ernährungsumstellung quasi mit, mit beitragen. Es ist dann halt einfach nur wichtig, dass ich auch die Kombination mit ausgewogenen, ausgewogenen Lebensmitteln, vor allen Dingen aus dem pflanzlichen Bereich, wähle. Aber das kann ich durchaus integrieren, also eine Veränderung meiner Essgewohnheiten integriert mit dem Intervallfasten. Wenn wir uns jetzt nochmal so die längeren Fastenperioden von zum Beispiel fünf Tagen anschauen, dann hat das tatsächlich noch den Vorteil, dass die Geschmacksnerven sensibilisiert werden durch mhm. diese Fastenperiode und das heißt zum Beispiel, dass meine Süßschwelle und Salzschwelle gesenkt werden kann. Was natürlich super okay, ja, ist. das ist
1: ja tatsächlich schon mal sehr interessant.
0: Genau, so brauche ich dann zum Beispiel nach dem Fasten weniger Zucker in meinem Kaffee, habe aber den gleichen Genuss als vorher zum Beispiel. Mhm. Also das kann tatsächlich ein guter Vorteil auch sein, um eben dann auch langfristig nach dem Fasten meine Ernährung umzustellen. Und ähm, zudem ist es tatsächlich so, ähm, wenn man das erste Mal komplett auf feste Nahrung verzichtet, ist das natürlich so eine ganz neue Erfahrung. Ja. Und ähm, ich stelle fest, ich kann auch ohne Nahrung leben. Ähm, man spürt sich tatsächlich selbst auch besser, weil wir überdecken ja oft mit Nahrung auch viel. Und äh, wenn ich mal keine feste Nahrung zu mir nehme, spüre ich tatsächlich auch mehr, was geht in meinem Körper vor, welche Emotionen habe ich vielleicht gerade. Und ähm, das kann schon auch äh, dazu beitragen, ähm, dass ich durch diese neue Erfahrung äh, positiven Schwung bekomme, auch meine Selbstwirksamkeit gesteigert wird. Ich habe jetzt gerade fünf Tage nichts gegessen. Da schaffe ich es doch auch vielleicht im Nachgang, mal ähm, die Schokolade zu reduzieren oder mhm. ähm, generell andere Umstellungen in meiner Ernährung vorzunehmen. Und ähm, ja, also gerade in unserer heutigen Konsumgesellschaft äh, kann auf jeden Fall so ein Verzichtserlebnis äh, super neuen Input auch mal geben. Und äh, ja, daher auch einen starken Impuls zur Veränderung der Ernährung und des Essverhaltens äh, im Nachgang. Was natürlich aber auch wichtig ist, ähm, die Eigenmotivation ist natürlich immer entscheidend, um ja, äh, ja, Veränderungen auch nach... Ja.
1: Bei allen diesen Geschichten ist das immer das Wichtigste. Ja. Wunderbar. Das waren jetzt ein paar schöne Tipps nochmal zum Abschluss, die vielleicht doch nochmal dem einen oder anderen ein bisschen Lust gemacht haben, auch mal äh, sich in das Thema reinzulesen oder es vielleicht auch einfach mal selbst auszuprobieren. Es ja. war auch für mich sehr informativ. Deswegen vielen Dank, dass du da warst, Alexandra. Es hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Und natürlich auch an unsere Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt. Der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.